0: نشوى السكري
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه طيبه لكم مستمعينا فيما كنتوا اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم طبابه على الف الف اف ام الموجة السعوديه أحييكم وأرحب فيكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم طبابة اللي بيجيكم يوميا من الأحد إلى الخميس على الهواء مباشرة الساعة واحدة الظهر إلى الساعة اثنين بعد الظهر يوميا معاكم لمدة ساعة نناقش فيها أبرز المستجدات في مجال الطب وبنستضيف نخبة من المتخصصين في المجالات الطبية المختلفة تقدروا تسمعونا اعزائي المستمعين من خلال الراديو على الموجة اف ام من جدة 101 الرياض 94 الدمام 107.5 مكة المكرمة 102.5 ومن المدينة المنورة 104.5 تقدروا كمان تسمعونا من خلال موقعنا على الانترنت الف الف اف ام دوت كوم او من خلال تحميل تطبيق الف الف اف ام ايا كان نوع جهازك اندرويد او اي او اس هتلاقي التطبيق موجود في الستور عندك حمل التطبيق واسمعنا مباشرة تقدروا كمان تتواصلوا معانا من خلال جميع حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستجرام واليوتيوب وكمان تقدروا تتواصلوا معانا من خلال الاتصال المباشر على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على الوات 055 66 89 01. جميع حلقات برنامجنا وبرامج إذاعتنا ألف ألف أف أم هتلاقوها موجودة في موقعنا على الإنترنت وكمان هتلاقوها موجودة في حسابنا على اليوتيوب ألف ألف أف أم موضوعنا اليوم أعزائي المستمعين موضوع مهم لنا جميعا لأنه بيحدد كيف نتعامل مع الحياة كيف نتعامل في إنجاز المهام المختلفة بيتكلم عن العقل أو الدماغ وعلاقته بالجسم التفاعل بين العقل والجسم هو طريق له اتجاهين تعرفوا أن العوامل النفسية بتؤدي لظهور مجموعة كبيرة جدا من الاضطرابات البدنية والمشاكل وعلى الجانب الآخر الأمراض الجسدية والأعراض الجسدية بتؤثر في تفكير الشخص وفي مزاجه وأيضا ممكن تنعكس على صحة عقله فالأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات جسدية مهددة للحياة أو أمراض مزمنة بيصابوا باكتئاب عادة وهذا الاكتئاب يؤدي إلى تفاقم تأثيرات المرض الجسدي ويزيد من حالة الشخص المرضية طيب السؤال كيف ممكن ندرب العقل على التحكم في الجسد؟ كيف نرفع قدرة الجسد على تحمل التعب والإجهاد؟ على الجانب الثاني كمان كيف نحمي عقولنا من المشاكل اللي بتتعرض لها أجسادنا أو الاضطرابات اللي بتعاني منها أجسادنا؟ العلاقة بين العقل والجسم هو موضوع حلقتنا اليوم في حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين هي الدكتورة دانيا طرابزوني متخصصة في علم الوراثة البشري العصبي والوظائف الحيوية للجينات في الدماغ وعلم ما فوق الجينات حياك الله دكتورة دانيا وأهلا وسهلا فيك
2: يا أهلا يا نشوى ومساء الخيرات جميعا عليكم إن شاء الله تكونوا
1: بخير الله يسعدك حياك الله وأهلا وسهلا فيكي طبعا حضرتك متخصصة في علم المخ وفي علم الجينات وعلم ما فوق الجينات ودائما يعني بتعرفينا في كل حلقة يعني احنا يمكن سبق وتقابلنا معك في حلقات قبل كذا في برنامجنا طبابة إنه احنا كيف نعمل توازن بين العقل وبين الجسد وهذا هو موضوعنا الرئيسي في حلقتنا اليوم بس في البداية حابين نعرف يعني إيش هي العلاقة بين العقل أو الدماغ زي ما أنت دائما تتذكرينا وتقوليننا والجسم
2: تمام آه يعطيك العافية بس خليني بس بت كده نعرج على حاجة بسيطة جدا صدري. أنا دائما أحب استخدم كلمة الدماغ بدل العقل لأنه فيه فرق نعم. أشنا بنتكلم عن الدماغ أنا بتكلم عن الدماغ اللي هو كعضو الدماغ بشري عندنا في جسدنا أو نعم. في جسمنا. العقل اللي هو له علاقه اللي هو ناتج العمليات الحيويه اللي بتصير في الدماغ فالعقل هو غالبا احنا من... يعني نتكلم عنه من ناحيه مختلفه اللي هو الادراك والاشياء هذه وهو غالبا يكون نتاج العمليات الحيويه والبيولوجيه اللي بتصير في دماغنا وبتؤدي الى الى اللي هو يبدا العقل اللي هي الافكار والمعتقدات والاشياء هذه كلها. تمام تمام فاليوم حنتكلم غالبا
1: عن الدماغ الدماغ، مو العقل، نتكلم عن علاقه الدماغ بالجسم، كده نظبط العلاقه
2: ايوه بالضبط، الدماغ بالجسم وحنتكلم انه هما كيف كيف بيتواصلوا وكيف بتفهموا مع بعض وكيف وكيف انهم هما بيحاولوا يوصلوا رسائل لبعض بصورة متناغمة منسجمة تمام بحيث انه هو ممكن انه يؤدي الوظيفة اللي احنا يعني اللي هما خلقوا فيها عشان يخدمونا احنا كبشر أو كإنسان تمام طيب كيف يا
1: دكتوره كيف بيكون في يعني آه توازن او كيف ايش هي العلاقه
2: بين الدماغ وبين الجسم طيب احنا خلينا كده زي العاده نشوخ ايش رايك كده نسال اسئله مفتوحه عشان كمان اللي بيسمعونا بيسمع معانا كده نفكر ونتأمل في اسئله مفتوحه اها <تصفيق> وزي ما دائما بنقول ممكن نلاقي اجابه ممكن ما نلاقي اجابه يعني ما في مشكله بس انه احنا خلينا نفكر كيف يعني انت قلتي كلمه ودائما تلفت نظري وهي كيف الدماغ يتحكم في
0: الجسم, في
2: الجسم هل احنا محتاجين شيء يتحكم في شيء؟ هل احنا محتاجين الجسم يتحكم في الدماغ او الدماغ يتحكم في الجسم او انا كانسان او كبشر اتحكم في دماغي؟ ولا هي يمكن ممكن نشوفها من زاوية تانية هل هي ممكن تكون تواصل هل هي ممكن تكون تفاهم آه ممكن يكون تعامل مم. أكثر من انها هي تحكم لأنه التحكم كده يعطي انطباع أنه في 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 شيء سائد على شيء شيء مسيطر على شيء شيء مسيطر على شيء بالضبط آه فيمكن نفكر فيها أنه كيف أول شيء نبدأ فيها أنا أروح أو كإنسان أو كبشر أو كدانية آه كيف علاقتي مع دماغي كيف علاقتي مع جسمي مم. كيف بتعامل معهم كيف بتواصل معهم هل بستخدمهم كأداة كجهاز معين عندي وبستخدمه عشان أسوي عملياتي اليومية وأعيش حياتي آه ولا هو أشوف إنه هو جزء مني أشوف مم. دماغي جسمي جزء مني آه مرتبط بروحي وأنها هي كمان يعني يمكن الكلمة دي كثير تتكرر بس عن جد عن جد نفسي الناس تفكر فيها من منطلق مختلف هم يمكن نعمة عندي أنا كيف بحافظ عليها كيف بهتم فيها كيف بأوفر لها كل السبل وطرق الراحة عشان تؤدي وظيفتها على أتم وجه تمام ممتاز يمكن ننطلق من هذا النقطة حلو
1: يعني حضرتك ذكرتي نقطة مهمة ويمكن أجبتي على السؤال الثاني اللي كنت رح أسألك إياه وأقولك ما الذي يقود الإنسان العقل ولا الجسد يعني إحنا اللي بيتحكم فينا عقلنا ولا اللي بيتحكم فينا أو في تصرفاتنا أو في سلوكياتنا هو جسدنا ولا هو الاثنين مع بعض في بينهم علاقة متوازنة مترابطة هم الاثنين اللي بيحددوا إحنا الفين رايحين وإيش بنسوي في حياتنا
2: والله انا دائما دائما اميل لفكره دائما اميل لفكره التوازن والتناغم والانسجام بين الروح والدماغ والجسم. تمام طيب عمليه التوازن هذه
1: كيف نحققها؟ يعني خليني اعطيكي مثال دكتوره دانيا بعض الاحيان ممكن نؤدي عمل معين واحنا في كامل طاقتنا والعمل هذا يكون عمل مجهد ما هو بسيط وفي اوقات ثانيه انا نفس الشخص ما عندي مشاكل صحيه انا بطبيعتي حاسس انه انا انسان طبيعي ما عندي شيء واجي اؤدي نفس العمل هذا بس احس باجهاد انا ما قادر انا ماني قادر انجز ما قادر اشتغل رغم انه انا صحتي يعني من الناحيه البيولوجيه انا صحتي كويسه ما عندي مشاكل صحيه الجسدي لا يعاني من مشاكل صحيه هنا ايش الفرق هل العقل هو اللي بيسيطر علي او هل العقل هو اللي بيخليني أتعامل بهذا الشكل أو أشعر بهذا الشعور.
2: نظرك هل الدماغ؟ طيب. أو الدماغ؟ صح. خلينا السؤال. زي ما خلينا صح. جدًا عميق نشوة زي عادتك ويتأخذ من 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 أبعاد كثيرة. وممكن تكون له أسباب، وخلينا زي ما قلت نقول في أشياء معينة وما نقدر احنا نشخص حالة واحدة ولا نقول أنه شيء واحد ولا احنا يعني زي ما أنت عارفة احنا بشر ظروفنا الحياتية مختلفة أفكارنا مختلفة معتقداتنا مختلفة بس ممكن يكون جزء منها م. يكون التواصل بين دماغي وجسدي ما يكون بالصوره اللي هي متناسبه او صحيحه بحيث انه هو ممكن يخليني اقوم اسوي الشغله. مم. ممكن يكون عندي معتقد معين، ممكن يكون عندي ايمان معين بحاجه معينه، ممكن عندي مقاومه اني يعني انا اسوي الشيء هذا لانه عندي فكره معينه وعدم ايمان فيه. هذه كمان لها دور، كمان الروح نشوى انا اؤمن دائما الروح انا بالنسبه لي الروح هي اللي هي اللي ب بتوجه الدماغ والجسم مع بعض <تصفيق> تمام. أنت أحيانا لما تكوني بتسوي حاجة حتى لو هي مرة صعبة أو مرة معقدة أو مرة تأخذ وقت ومجهود بس مثلا أنت تحبيها أو عندك شغف لها أو عندك رغبة فيها تمام. أنت حتلاقي نفسك بتسويها بكل خفة بكل راحة وبكل محبة صحيح. أنت في ناس معينين أحيانا واتوقع ناس كتير عشان المرحله هذه مثلا انك انت لما تحبي شخص يطلب منك حاجه تسويها بكل سهوله حتى ما تحسي بالتعب حتحسي انه التعب ممتع بالنسبه لك. صحيح في حتى مقوله تقول اعمل ما تحب ولا
1: تحب ما تعمل رغم انه الانسان في بعض الاحيان مضطر انه يحب ما يعمل لانه ممكن صحيح. ما يكون متاح غيره.
2: وهذه ممكن وممكن الانسان يلاقي شيء في اللي هو هذه تعتمد على انه هو كيف ايش الافكار اللي بيزرعها في دماغه وايش اللي بيكررها دائما بحيث انها تبدا تصير معتقد وبليء وايمان او معتقد او قيمه معينه تبدا تتحول لسلوك. جميل. هكمل. <تصفيق> ايوه هكمل معك
1: دكتوره دانيا وعذراً للمقاطعة بس لازم نطلع الآن فاصل قصير نرجع بعد ونكمل حوارنا ومعانا الدكتورة دانيا طربزوني متخصصة علم الوراثة البشر العصبي والوظائف الحيوية للجينات حلقتنا اليوم عن العلاقة بين الدماغ والجسم لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055 89 واحد وفاصل وراجعين حياكم الله من جديد مستمعينا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الف الف اف ام ومع ضيفه حلقتنا الدكتوره دانيه طربزوني متخصصه علم الوراثه البشر العصبي والوظائف الحيويه للجينات في الدماغ وعلم ما فوق الجينات، موضوعنا اليوم عن العلاقه بين الدماغ والجسم، احييك دكتوره دانيه مره ثانيه واهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أهلاً طيب دكتور إحنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن إنه كيف نحقق التوازن وكيف إنه أحيانًا الإنسان آه لابد انه يشتغل في او يعمل الشيء اللي هو يحبه آه حتى لو ما كان هذا الشيء يحبه يعني احد آه آه الزملاء هنا قال لي المقوله هذه او العباره هذه هو سمعها بشكل مختلف يمكن انا اكون قلتها غلط لكن احنا قلنا في النهايه انه لابد ان الانسان يأقلم نفسه ويبرمج نفسه على انه يحب الشيء اللي بيسويه حتى لو شيء مفروض عليه لانه قد يكون ما عندك فرص ثانيه متاحه في حياتك غير هذه الفرصه او غير هذا العمل فكيف انا اتاقلم معه كيف احقق التوازن اللي يخليني اشتغل هذا الشيء بحب واشتغله وانا سعيد واشتغله وانا مستمتع اه
2: بالضبط لانه لو وصلت للمرحله هذه نشوه جسدي حي جسمي حيساعد دماغي دماغي حيساعد
0: جسمي
2: لما انا ارسل افكار او او قيم او افكار معينه او برمجه معينه اني انا ممكن اتقبل الشيء هذا وممكن اشوف فيه حاجه مفيده بالنسبه لي او ممكن حاجه مفيده انا اسويها للناس او ممكن حاجه معينه ممكن تحببني في الشيء هذا تمام الاستجابه حقه الجسم حتكون احسن حيصير استجابه الجسم انه هو يكون مثلا ممكن نشيط ما يكون عنده مقاومه ممكن يسوي الشيء حتى احنا نلاحظها كثير نشوه في احيانا ارتباطات او التزامات معينه تكون مفروض علينا
1: امم
2: تمام وتلاقي نفسك ما انت قادره تقومي مثلا او ما عندك حتى طاقه انك جس جسمك ما بيساعدك انك حتى تقومي تستعدي تروحي للالتزام هذا مثلا
1: صحيح صحيح
2: فاحيانا احنا نكون نكون شويه مرينين انه احنا نحاول نشوف ايش في حاجه ممكن تخلينا انه احنا فكريا أو دماغيا إنه أنا هذه الفكرة مثلا أزرع فكرة معينة حتى ممكن تكون بصورة بسيطة إنه طيب أنا لو رحت ممكن مثلا إني أنا حا ححس بكذا ممكن في حاجة معينة جميلة في الشيء هذا طب ممكن هي تكون عشان مثلا جاء يعني أكون مع أحد تاني مثلا معين يحتاج أحد معه فأنا بسوي حاجة إني أنا بدعم أحد معين فهذه الفكرة مع الوقت هيبدأ الدماغ يفرز يعطي اشاره للجسم للجسم انه انا متقبل الفكره طيب خلينا نسويها. حلو. حلو. فيقوم الجسم يصير خفيف. وهذا يصير معنا كلنا يوميا نشوى. يعني في اشياء كثير في العمل مثلا انا في مثلا اجتماعات معينه احس انها هي ثقيله علي مثلا. بتلاقي حتى جسمي جس جسمي لما اجي اروح المكان اكون ثقيله. مثلاً. صحيح صحيح بس ممكن الواحد بالتواصل والانسجام انه هو مثلا طيب انا ممكن اغير الفكره والفكره تغير حالتي الجسميه الجسمانيه مم. انا ممكن مثلا اسوي حركه بجسمي مثلا يجي اديك مثل ثاني مثلا انا حاسه اني انا مثلا اليوم فيها حزن شويه آه فيها تقول فيها يعني فيها باي حاله اي مشاعر ممكن تحسسك بال بانك انت مزاجك ما هو في الصوره اللي ممكن تساعدك انك انت تقوم كثير
1: دكتوره دانيا والله هذه الحالات تجينا
2: كله. ايوه فممكن مثلا انا اسوي حركه معينه طبعا في ناس كثير حيقولوا ممكن مثلا اسمع حاجه معينه تريحني في ناس يحبوا يسمعوا قران في ناس يحبوا يسمعوا موسيقى م. ممكن اخرج امشي شويه مثلا احرك جسمي اغير كيمياء الجسم ممكن تكون سبعه ثمانيه دقائق صدقيني امم إني أنا مثلا أنزل الدرج وأطلع، ممكن أمشي أتمشى كده بس بطريقة معينة أروح يعني مثلا أمشي أسوي حركة معينة فيزيائية في جسمي بحيث إنها هي تغير كيمياء الجسم، يقوم الجسم يبدأ يرسل, يرسل؟ يرسل إشارة للدماغ وأنتِ قلتي إنها هي علاقة ثنائية. صحيح؟ ممكن يرسل رسالة للدماغ يقول يعني أنا كويس أنا ممكن أسوي شيء معين، أنا أنشط من أول، أنا حاسس أحسن من أول. اها <تصفيق> فهي هذه تيجي بتدريج وبلطف عشان كده انا دائما اقول هل احنا بنتعامل معاهم؟ هل احنا بنحاول ننسجم معاهم؟ هل احنا بنحاول نتواصل ونتفاهم معاهم مع الدماغ والجسم؟ ولا احنا بس بنحاول ان احنا نسويها كاننا في 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 فرض او الزام او التزام بحاجه واحنا حتى ما احنا حاطين روحنا أو أفكارنا أو مشاعرنا فيها تمام دكتورة هذا هيخلينا
1: نسأل كيف الجسم بيتأثر بالإجهاد العقلي والتوتر النفسي يعني الدماغ طول الوقت شغال ويمكن دماغ المرأة معروف أنه طريقة تفكير دماغ المرأة أو عقل المرأة تختلف عن الرجل يعني يقولوا دائما المرأة تفكر في مليون حاجة في نفس اللحظة لكن الرجل طريقة تفكيره تختلف الرجل تلاقيه عنده هدف واحد، عنده مهمة واحدة، العقل عنده متبرمج على انه ينفذ حاجة واحدة في نفس الوقت. المرأة لا، المرأة تلاقيها مثلا موظفة، وتلاقيها بتفكر في البيت ايش حتسوي، وتلاقيها عندها اشياء كثيرة في نفس اللحظة تقدر تفكر فيها. هذه يعني فطرة سبحان الله، وهذا يعني طبيعة خلق الله. فهنا لما العقل يجهد ويصير الانسان بيتعرض دائما للتوتر النفسي. ايش الطريقة اللي ممكن يستخدمها الدماغ عشان يتعامل مع هذا الشيء، وبالتالي ما تنعكس على صحة الجسدية.
2: طيب انت دحين سألت ثلاث اسئله والله ما اعرف يمكن خليني <تصفيق> <تصفيق> ناخذها ناخذها جزء جزء <تصفيق> ناخذها حبه حبه ناخذها فكره فكره خليني اقول لك معلومه جدا جميله والكل حينبسط عليها يلا قولي بالنسبه لحكايه المراه والرجل او طريقه عمل دماغ المراه والرجل بيولوجيا ايه دل ما أنتي قلتي هذه فطرة المرأة تفكر بصورة شبهية أيوة. صورة متشعبة الرجل يفكر بصورة اللي هي يسموها هم عشان يضربها للناس صورة البوكسز أو العلب إنه كل حاجة في واحدة مم. ولكن هذا قائد عند ناس معينين ولكن في رجال كثير يقدروا يطوروا فكره انهم هم يسووا كذا حاجه في وقت واحد وهذا شيء طبيعي، بالنسبه للمراه انها هي بتفكر في صوره متشعبه هذا ما يتعبها ولا يرهقها، هذا طبيعه طبيعه عمل الدماغ عندها فهذا شيء طبيعي.
0: مم. تمام فهو
2: بالعكس ما يرهقها بالعكس يعني لما النساء يقولوا اوه احنا كذا كذا احنا بنفكر كثير لا لا انت خذيها بصوره مختلفه خذي انك انت عندك ما تقدر انك انت تفكر في كذا حاجه في وقت واحد. حلو. وهذا طبيعي وينشط الدماغ ودماغي ما اشتكى يعني ترى مبسوط بس ما يشتتها ما كان نشيط.
1: يعني عم. يعني ما يشتتها هذا الشيء يا دكتور يعني تلاقينا مثلا بنفكر تلاقيني يعني الحين جالسه معاكي في البرنامج قاعده افكر في العقل وفي الجسم ودماغي شغال ايش هطبخ اليوم لما ارجع البيت اليوم لازم امر السوبر ماركت طول ما انت طول انت بتسويها بصوره تلقائيه وطبيعيه
2: بالعكس هذا يعني انت بتخلي اجزاء كثيره في الدماغ ناشطه بتحفزها كلها متحفزة أيوه. حلو فانت ما عندك مشكله بالعكس هذا شيء طبيعي تمام. إحنا أحيانا نحط نفسنا ونقيد نفسنا يا نشفى بأفكار وبرمجة معينة ونصدقها مم. لا الرجال ما يقدر يسوي كذا ما يقدر يفكر غير في شيء واحد ايوه صح في جزء منها اجتماعي وبرمجه اجتماعيه ووعي جمعي والرجل مثلا احيانا يكون مرهق بس هي ما هي شرط. امم أنا ممكن ندرب دماغنا انه هو يفكر بطرق مختلفه بصوره جدا يعني تاخذ وقت بس انها بصوره متدرجه.
1: تمام
2: هذه 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 فكره الرجل والمراه انه هو في الاخير يعني ممكن بس ممكن كثير نفكر فيها بصور مختلفه وبتكون ما تكون مرهقه وتكون ما هي مشتته تمام. الناس اللي تشتت نفسها يكونوا نفسيا عندهم اخذين اعباء نفسيه اكثر من اللي يقدروا عليه ولكن الدماغ عنده القدره انه هو يتعامل مع الاشياء هذه ولكن عشان احنا نكون متوازنين أنا لازم أكون متأكدة إنه نفسيًا وجسمي جسمانيًا وعقل ودماغيًا أنا متوازنة مع بعض وفاهمة ما في شيء يضغط على شيء
1: تمام تمام
2: ممتاز فهو بالنسبة للإرهاق الفكري نرجع للأساس السؤال الإرهاق الفكري طبعًا هو بيولوجيًا خليني أجيب لك مثل دائمًا أنا أستخدمه اللي هو مثل الخوف أو القلق أو الأنزايتي أو التوتر نعم اللي هو الناس يقولوا لك أنا بفكر كتير، بقى الأفكار هذه تتكرر 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 تبدأ تسبب لهم قلق، يبدأ يحس إنهم متوترين ضربات القلب عالية ضغط دم عالي آه, تنفس عندهم يصير سريع وقصير، بعدين تلاقيه يبدأ كده بعدين تلاقيه هو عايش يومه كله كده. تمام. فهو سوى حاجه هو غير حاله الدماغ البيولوجيه حقته بحيث انها هي تتاقلم مع القلق والتوتر وكثره
1: بس لو زادت اكثر عن حدها يعني انا اعرف برضه انه الانسان له طاقه والطاقه هذه ممكن أيوة. تجي عليها
2: لحظه تنفع احنا ايوه فحنشرح ليش لو زادت ايش حيصير؟ هو ايش اللي بيصير؟ هو لما الدماغ بيوصل لهذه المرحله طبعا في اربع او خمسه مناطق في الدماغ تبدا تتواصل مع بعض تبدا ترسل اشارات فأنا حيكون عندي مسار عصبي أفكار بتتكرر فيها قلق فيها خوف أنا بغذي فيها أني أنا خايفة طبعاً حيتولد مشاعر بخوف وقلق عندي المشاعر في الجسم مشاعر الجسم تبدأ ترسل إشارة للدماغ تمام جلقى أنا, أنا, أنا خايفة الدماغ يرجع يعززها بإشارات ثانية وبهرمونات وأهم الهرمونين اللي إحنا نعرفهم هذا في المسار العصب البيولوجي حق الخوف والقلق والأنزايت اللي هو هرمون الكورتيزول والأدرينالين طمع. الدماغ على طول بيرسل في منطقتين اللي هي الهايبوثالمس والغدة النخامية الهايبوثالمس منطقة يسموها تحت المهاد والغدة النخامية هذول بيرسلوا اشارات وبيقولوا ان احنا في قلق او في خوف ويروحوا يرسلوا للجسد اللي هي الغده الكظريه فوق الكلى وتبدا تفرز مور حتقول لي اعطيني زياده من الادرينالين والكورتيزون. اتخيل الادرينالين والكورتيزون اصلا مصمم في حالات الطوارئ وفي حالات التاهب او <تصفيق> الاستبداد. <تصفيق> <تصفيق> ويفرز بصوره مبسطه بالتدريج في الصباح عشان يبدا يخف مفعول هرمون النوم ويبدا يزيد الصحيان عشان انت تصحي لازم محتاجين ادرينالين ومحتاجين كورتيزول عشان يصحى الجسم تمام يعني انت متخيله انه هذا الشيء يكون طول اليوم لمده اسبوع اسبوعين ثلاثه اسابيع في ناس نعرفهم صار لهم سنين كل ما اشوفهم نفس السيستم انا مشغوله انا مضغوطه انا ما ملحقه حتى لما تخرج مثلا تجلس معنا هي طول الوقت على حاله التعب مم. فتخيلي لما يكون في سنين معروف هرمون الكورتيزول دائما يسوي يعني اتجاهه في الجسم لكل الأعضاء ما له اتجاه معين بالضبط
1: وجوده بنسبة كبيرة دائما يبدا يتلف الاعضاء مم. عشان كده في بعض الناس يصابوا بالامراض مبكرا تجيهم الشيخوخة مبكرا بسبب هذا الشيء هنكمل.
2: ضغط الدم السكر أيوة. آه عدم التزام ضربات القلب بالضبط. فهنا فهنا احنا بنقول ليش يضر انا بس بحاول اسلط الضوء على انه انا ايش بيصير في دماغي مع
1: التوتر الدائم كيف بتواصل بالضبط مع
2: التوتر الدائم وكيف بتواصل مع جسمي بدينا وإشارات والجسم بيستجيب ممتاز، هعرف
1: من حضرتك دكتورة دانية كيف احنا ممكن يعني نطبق بعض الطرق علشان نتخلص من هذا الشيء، علشان نفضي هذه الشحنات المتراكمة من الكورتيزول داخل أجسامنا ومن الشوائب اللي بتصير تدخل الجسم وتتراكم فيه بسبب التوتر والإجهاد العقلي اللي بينعكس على حالة الجسم هنطلع فاصل قصير نرجع بعد ونكمل حوارنا لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055 89 001 ومعانا الدكتورة دانيا طربزوني فاصل ورجعي مرة ثانية مستمعينا واهلا وسهلا فيكم في برنامجكم طبابة على ألف ألف اف ام ومع ضيفتنا الدكتورة دانية طربزوني متخصصة علم الوراثة البشري العصبي والوظائف الحيوية للجينات في الدماغ وعلم ما فوق الجينات. لازلنا نستقبل أسئلتكم على الواتس (5566 89 021). وأرحب فيكي مرة ثانية دكتورة دانية أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا
2: فيكي.
1: طيب دكتورة إحنا الآن كنا بنتكلم آخر حاجة قبل الفاصل إنه إيش الطرق اللي ممكن تساعد الإنسان إنه يفرغ هذه الشحنات كيف أبرمج نفسي؟ كيف أتعامل أنا؟ يعني أحاول أجبر نفسي إني أوصل لحالة من التوازن أفضي هذه التراكمات اللي قاعدة تتراكم جوا عقلي وجسدي طيب خليني أول فكرة نقولها
2: ودائما أنا أقولها امم أفكر في نفسي كروح ودماغ وجسم بتناغم وبهدوء وأتقبل كل أفكاري وأتقبل كل أجزائي وأقبلها أنا هي جزاة تمام هذه أول شيء لأنه لا أنه هو دماغي ضدي وأنا ضد دماغي اتحكم فيه وأسيطر عليه هو وأسيطر علي والكلام هذا كله لأنه من جد مع الوقت الكلام هذا بيأثر بصورة سلبية على أفكارنا تجاه نفسنا امم هذه نقطة النقطة الثانية في طرق كثير احنا ممكن نستخدمها بسيطة طبعا من أول الطرق اللي أنا دائما أنصح فيها ودائما أقول فيها للناس لاقي أخصائي يساعدك بصورة محترفة يكون موجود دائما لما تحتاجه وهذه أنا أحسها من أساسيات الحياة يا نشوة. يعني هي زي ما احنا نحتاجهم زي ما انه نحن نحتاج انه يكون عندنا وقت معين زي ما نحن نحتاج انه نحن ناكل ونشرب هذه من ضمن الاحتياجات الصحه النفسيه والعقليه من اهم الاشياء اللي هي تساعدنا انه احنا نبدا نتعامل مع الاشياء هذه بصوره مختلفه طبعا العمليات اللي بتصير في الدماغ في الاخير بتاثر على صحه العقليه وهذا يعني معروف لانه العقل يكون نتاج العمليات اللي بتصير في الدماغ تمام ولا ولكن كمان انا لما يكون اقدر زي ما احنا بنقول احنا بنحاول نمسكها من كل الاتجاهات. نعم. انا بحاول الاقي بيئه داعمه حواليني وفي نفس الوقت انا ببني زي ما تقولي داعم داخلي لي انا لنفسي. فمثلا احنا كثير نتكلم عن الرياضه. الرياضه الناس ممكن تستهون فيها تفكر فيها بس عشان الجسم عشان الجسم وعشان شكل الجسم وعشان الوزن م -م. ولكن هي جدا مهمه في العلاقه بين الدماغ والجسم لا. الجسم لما يسوي رياضه قديش الاشارات اللي بيرسلها للدماغ انه هو يكون مرتاح ومطمن انه هو يكون في حاله من يعني من الراحه لا. الجسم يكون جدا مرتاح يرسل اشارات للدماغ الدماغ يبدا يرتاح تبدا الافكار هذه تهدى وتخف ممكن نفكر في التأمل التأمل لحظات التأمل الناس تفكر التأمل بصورة واحدة لأ أنا ممكن أروح أمشي وتكون عيني مثلا على نظر طويل مثلا على حاجة مفتوحة هذه الوحدة هتأمل لا. أني أنا ممكن أجلس خمسة دقائق أو سبع دقائق مع نفسي أتأمل في نفسي، أتأمل في في حياتي، أتأمل في في أشياء كتير هذه ممكن تكون بسيطة. لا. شيء ثالث ولا أنا دائماً أنصح فيه. وهذه تعزز علاقة الدماغ مع الجسم الكتابة. الكتابة. الكتابة جداً مهمة لانه العضلات الحركية اللي في اليد اللي في الأصابع الدقيقة هذه متصلة بأعصاب. جدا يعني يعني عدد الاعصاب جدا كثير انه هو بيصير تواصل مباشر بالاعصاب اللي هي حقه اليد مع الدماغ.
1: امم
2: وهي هذه كمان الحساسات. تحفز صح. المخ
1: في هذه الحاله.
2: تحفز المخ بطريقتين، اول شيء لما انت تكتبي الاشياء او تفرغيها بصوره معينه مم. بيرسل اشاره بيعرف المخ الجسم بيرسل اشاره للمخ يقول له خلاص هي طلعت على الورقه انت لا تقلق. امم لانه انت بتشوفيها بحواس ثانيه، بتصيري تشوفيها بعينك. مم. تمام. فانت كانك حولتيها من اللا مرئي لمرئي.
1: يعني عززتها باكثر من حاسه وبالتالي خليت المخ يتفاعل معها بعده طرق مختلفه.
2: ويستوعب انه هي ما هي حاجه اكبر منه.
1: اوكي، ممتاز.
2: هي نتاج الدماغ او مم. نتاج تفكيري او نتاج افكاري وانا اقدر اتحكم فيها. الشيء الثاني اللي بيعزز إنه إنه أنت لما تبدأ تفرغي وبعدها تبدأ تكتبي إحنا ممكن نبدل الأفكار نكتب نبدأ نك نف نكتب الأفكار اللي إحنا نبغى نعززها في دماغنا. هذا بترسل إشارة لل للموتور سينسورز اللي هي منطقة المنطقة الحركية الحسية الحركية اللي في الدماغ مم. تبدأ تكون لي مسار عصبي. حلو. وتتخزن في الذاكرة. تمام. فبالتالي تكون موجودة لما أحتاجها. اها. أوكي. طبعا الكلام يطول ولكن احنا بنعطي زي ما تقولي رؤوس اقلام على الاشياء ايه هذه موضوع اتمنى ان الناس يعني تتعمق فيها وتفكر فيها. طيب ام خليني اقول لك مثل معين مم. نشطل لانه احنا تكلمنا في الرغبه بس ما لحقنا نغطي النقطه هذه ايه لما قلت انا ممكن اسوي الاشياء بكل حماس وما اتى.
0: خلينا
2: ناخذ اكزامبل او مثل نعم اولمبيك اللاعبين الرياضيين اللي بيشاركوا في البارا اولمبيك. ايوه. اللي هي الالعاب الاولمبيه للناس اللي عندهم او احتياجات خاصه أو يكونوا فقدوا جزء من اعضاءهم اللي هو اليد او الرجل او جزء من 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 اعضاء الجسم. تمام. ايش بيصير معاهم؟ يعني انا كيف الاقي احد بيشيل حديد بيد واحده؟ مم. ايوه. انا كيف الاقي, ألاقي عداء برجل واحده. أنا كيف بلادي ناس بيسوا اللي هو الألعاب الجمباز وهي ممكن البنت تكون يد واحدة أو رجل واحدة. مم. كيف عقله قدر يتعامل مع الفقر؟ هل, هل احنا فكرنا هم بإيش بيسووا وإيش مرحلة التناغم الانسجام في التواصل اللي هم بيوصلوا لها عشان يوصلوا المرحلة دي؟ في
1: ناس تقول هو بيتدرب، هو قاعد يدرب نفسه وبالتالي اكتسب الجسد قدرات عضلية معينة.
2: ايوه بس القدرات العضليه حيكون لها زي ما انت قلت حيكون كلها طاقه معينه ايش اللي حيحركها عشان تروح العقل او الدماغ ايوه عشان تروح بيون ما بعرفها المقدره العضليه جميل وهي هذا العمق في التفكير لان الناس تشوف الشيء من برا تقول لك عادي اتدرب طب انت تدرب تدرب على فكره تدرب على طريقه كلام تدرب على كلمات نشوه احنا احيانا حتى ما ندرب دماغنا مع جسمنا انه هو يرتاح مع كلمات معينه عشان الواحد يكون لطيف في تعامله مع الاشخاص. صحيح احنا داخلين على موقع يعني على مرحله حج. نعم. كثير ناس اللي هم في المكة والمدينه وجده كثير اسمعها انا شو هذه نقطه ما ادري بس دوبه حاجات على بالي كثير يقول حجاج وزحمه وهم يلخبطوا الدنيا ود... بس ولكن هل احنا عودنا نفسنا انه هي مره في السنه؟ امم هلا عودنا نفسنا انه هذول ضيوف جايين بمختلف المناطق ومختلف المنطق والتفكير والتفاعل والتفاهم لو احنا عودنا نفسنا نحن دائما نكون لطيفين في التوجيه يمكن حتى طريقتنا في التعامل مع الـ مع الـ مع الزوار بطريقه مختلفه
1: امم صحيح المنظور المختلف حتى يعني دائما الانسان لما ممكن يكون نفس الموقف يصير قدام اثنين، واحد يشوف الجانب السلبي وشخص اخر يشوف الجانب الايجابي او الجانب المضيء من هذا الموقف، يعتبر هذا الموقف تجربه مر فيها راح يتعلم منها، وبالتالي ما يكتئب، ما يزعل على عكس الشخص شفت الجانب السلبي نشوى حتى
2: لو شفت الجانب السلبي انا ايش دوري؟ انا ايش دوري عشان اوازن فكرتي تجاه الموقف؟ مم. مم. لا في ناس ما اكذب عليك حتاخذ منهم وقت وكلنا اخذت منه وقت أكيد. وكلنا بتاخذ لسه مننا ولا زالت صح, صح صح مو سهل ما هي سهله ابدا ما هي سهله ولكنها بسيطه امم ولكنها بسيطه هي الفكره ولكن في الاخير لما توصل إلى المرحلة التوازن هذه انت حتلاقي انك انت كل دقيقه فكرتي فيها او كل دقيقه اخذتيها بصوره معينه حتكون فعلا يعني تستاهل القيمه اللي انا بضيفها لنفسي
1: تمام يا دكتورة. هعرف من حضرتك برضه دكتورة دانيا كيف ممكن نستغل فترة النوم اللي هي بنعتبرها فترة ميتة في حياتنا أنه نقدر من خلالها ننظف الشوائب اللي موجوده في الجسم نعمل نوع من التوازن بين العقل والجسد او الجسم؟ هنعرف الاجابه على هذا السؤال بعد ما نرجع من الفاصل ولا زلنا نستقبل اسئلتكم على الواتس 05566 89 021 مع ضيفتنا اليوم الدكتوره دانيه طربزوني، فاصل وراجعين. جديد مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في طبابة على ألف ألف أف أم مع ضيفتنا الدكتورة دانيا طربزوني متخصصة علم الوراثة البشر العصبي والوظائف الحيوية للجينات في الدماغ وعلم ما فوق الجينات وإحنا الآن وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقتنا لازلنا نستقبل أسئلتكم على الواتس 055 89 00 دكتورة دانيا رح فيكي مرة ثانية في الجزء الأخير من البرنامج يا <تصفيق> <تصفيق> ما فهمنا شو الله عدى الوقت اي والله عدى ما لحقنا حاطين محاور كثيره نتكلم فيها اليوم بس ما لحقنا طيب خلينا دكتوره في الجزء الاخير الان علشان نقفل الموضوع احنا عرفنا الان انه لازم الانسان يتعامل مع عقله او مع دماغه ومع جسمه بطريقه فيها نوع من التوازن يعني الفكره احنا سببها واحنا اللي بنخلي عقلنا او دماغنا يتفاعل مع جسمنا بالطريقه اللي احنا شايفينها الانسان يد يعني حل في يده فخلينا الان تعطينا شويه طرق قبل ما ناخذ احنا انت اعطيتينا بعض الطرق خلاص بس ابغى اعرف كيف من خلال من النوم اثناء النوم كيف اقدر استفيد من هذه الفتره في اني انظف اه عقلي من الطاقات والاجهاد والتوتر النفسي.
2: تمام طبعا هو نرجع لموضوع النوم، النوم طبعا من اهم الطرق اللي انا دائما انادي فيها ان انا اقول خلي يكون عندكم روتين نوم، حاولوا تاخذوا كفايه عدد ساعات كفايه في النوم وقت الليل. مهن. لما ما يكون في شم نعم طبعا النوم يعني خلينا نقول هو مو بس للجسم يعني هذه الطريقه تعتبر او اداه النوم حتعتبر اللي هي للدماغ وللجسم في نفس الوقت نعم لا. لانه بيصير فيها عمليات طبعا احنا نتوقع انه احنا ننام وجسم ينام هو فعلا الجسم كعضلات واعصاب واورده وكذا ينام ولكن الدماغ شغال 24 ساعه ما ينام مم. بس هو اشي اللي يصير عنده يصير عنده شفتات مختلفه الدماغ عنده وظائف معينه بيسويها في النهار مم. وعنده وظائف معينه بيسويها في الليل تمام وظائف الليل هذه هي تكون مخصوص عشان الدماغ اشي يقولولك يسوي صيانه ليليه لخلايا الدماغ اللي okay. هي البواقي اللي هي تبقى في الدماغ من العمليات الحيويه اللي تصير طول اليوم بالاضافه طبعا للي هو برضه يسوي عمليه تنظيف او غسل للاجهزه وللاعضاء الداخليه داخلنا تمام اللي هي اصلا لها علاقه من احنا كيف ممكن نصحى بحاله صحيه جسج جسج جسمانيه جيده وبحاله مزاجيه جيده لانه انا لما تكون كل الاعضاء سلها الصيانه الليليه اللي تحتاجها وبدات مستوى هرمونات مستوى الهرمونات المعينه اتظبطت ورجعت للصفر وارتاحت وكل شيء صار في مكانه عشان ينطلق في الصباح أنا حكون في حالة مزاجية جدا جيدة، حكون في حالة جسمانية جدا نشيطة. فإحنا هي هذه حكاية النوم، النوم إنه إحنا طبعاً في ناس أخصائيين في النوم ممكن يتكلموا عنها بصورة أعمق، ولكن من ناحية بيولوجية عدد الساعات يكون منتظم. تمام. وغالباً إحنا ننصح إنه هو يكون وقت الليل. يعني أنت لو نمت خمسة أو ستة أو سبع ساعات وقت الليل، مو زي لما تنام سبعة أو ثمانية ساعات بعد شروق الشمس. هذه جدا مهمه لانه احنا عندنا غدد وهرمونات تفرز فقط وقت الليل. الناس يقولوا لك لا طيب ما انا اقفل الدنيا كلها وتصير في ظمه في الغرفه ايوه بس فعاليه الغده وفعاليه الهرمون ما حيكون بالصوره المناسبه اللي انت تبغاها او تتمناها. طيب. وهذه تبان اثارها بعد شهور او سنين تلاقي في ناس معينين تلاقي حتى جسد جسماء جسمهم شكل جسمهم من برا بشرتهم صحتهم اوردتهم. القلب عندهم صحي حتى لو هم في سن كبير لا لا لأنهم هم محافظين عليه اه يسوون الصيانة يعني خلال النوم في هرمونات معينة تفرز في الليل وتكون في اعلى درجاتها زي هرمون الاكسيتوسن، هرمون الفازوبروسين، هرمون الميلاتونين عشان يساعد على النوم. هذه بتسوي عمليات حيويه كثير مو بس لها علاقه في النوم حتى في ترميم الخلايا والانسجه اللي محتاجه انها هي تترمم عشان ثاني يوم تصحى تكون على يعني الكبد يقوم بواجبه، الكلى تقوم بواجبها، البنكرياس يقوم بواجب
1: صحيح دكتور انه هذه الهرمونات اللي البناءة اللي تبني الجسم وتعيد تصليحه او ترميمه ما تفرز الا في الفتره من الساعه 10 للساعه 12. يعني يعني اللي يسهروا بيخسروا <تصفيق> كثير من الاستفاده من هذه الهرمونات <تصفيق>
2: شوفي هم اختلفوا الناس فيها ناس قالوا من 11 ل 4 وناس قالوا من 10 ل 12 وناس مم. قالوا من 10 ل 4 ولكن نعم <تصفيق> لا. لانه طبعا احنا جسمنا جدا معقد دماغنا جسمنا معقد ان احنا نجي نقول قسناها بالضبط في الوقت هذا انا ما حفظ اوكي ولكن لما نربطها بالمعلومات الثانيه وبالعلوم الثانيه اللي احنا نعرفها بالدراسات الثانيه هو فعلا مجرد ما يصير غروب الشمس ويدخل الليل الجسم والدماغ يبدا يتهيأ امم وتبدا تفرز هرمونات معينه بالضبط في هذا الوقت لانه هي هذا الوقت اللي الدماغ يحتاجه عشان يرمم تمام وعشان يسوي له الصيانه في ناس يقول لا انا كويس وانا بس الا حتلاقي عنده مثلا مشكله سمنه مشكله تركيز مشكله ضغط نعم ممكن ما تكون باينه ممكن تكون على الحدود على البوردر لاين يسموها بس ما تكون باينه ممكن هو بيكون بيتعامل فيها بطريقه ثانيه ولكن على المدى الطويل حتاثر 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 طلعت دراسات قبل فتره قالوا لا اذا انت نظامك النوم مثلا انت تنامي مثلا من 5 الصبح ل 12 الظهر كل يوم امم يقولوا لك لا ما تتاثر، ايوه صح ما تتاثر، التاثر يصير اقل، مع اني انا اليوم انام من 5 ل 12 وبكره انام من 10 ل 3 وبعد بكره انام من 9 ل 3 لخبطه النوم هذا. ايوه صحيح. ولكن في الاخير اذا احنا نبغى نكون في كامل وجودنا وحضورنا وفعاليتنا ومزاجنا وتعاملنا احنا يعني بنحافظ على هذا الشيء واعطاه ويعني خلقت فينا يعني سبحان الله اعطاك هي ربنا اعطاك هي اعطاك الالماني ولا اعطاك الطريقه, الطريقة. <تصفيق> صحيح طيب هذا اللي بيصير في مرحله النوم فهو ترميم للجسم وللدماغ واستجابه من الجسم للدماغ كمان
1: تمام يا دكتور طيب دكتور خلينا ناخذ هذا السؤال اللي جانا صراحه سؤال يعني جميل ومتناسب مع حلقه اليوم يقول هل الدماغ يستطيع التحكم في كل الانفعالات النفسية حتى لو كانت فجائية
2: نعم يستطيع. ولكن أنا ما حقول هعدل على الكلمة نعم يستطيع الدماغ التعامل مع ردود الفعل الفجائية وليس التحكم وليس تحكم هي تعامل وهذه حتاخ حتكون بالتدريج وحتكون شوية شوية حتلاقي تبدأ المواقف تتكرر تلاقي ردة فعلك تغيرت وكلها زي ما قلت ن ن نراجع برمجتنا نشوف أفكارنا نكتبها نحاول نفهمها نحاول نفهم إيش المصدر وهذا دايماً اللي أنا بقوله نشوى دايماً في الأخير عشان نرفع مستوى جودة حياتي اليومية أنا كشخص أنا لازم أتعامل مع أفكاري مشاعري مواقف الفجائية وكلنا نتعرضنا شوي يعني أنا ممكن يواجهني موقف مفاجئ وجيني ردة فعل عنيفة مثلا مم. صحيح تجيني مثلا نوبة هلع زي الناس اللي بتسل لهم أو توتر أو قلق أو أني أنا مثلا أوصل لمرحلة أني أنا متوترة لدرجة مرة عالية أو أمفجع هذا بتجيني وأنا بسوق دكتوره هذه أكثر شيء وأنا <تصفيق> سائق السيارة أنا ما
1: بدي أسوي تصريح بس السيارة. أنا ودي أتحكم في عقلي وفي دماغي إنه يكون ثابت في هذه اللحظات الحرجة
2: لأنك أنت جوا السيارة أول شيء ممكن تقولي إنه أنا في أمان امم وأنا خبراتي القيادية كويسة أيوة فحتى لو أنا فاجأني حاجة أنا ممكن أقدر أت... يعني أتفادى المشكلة ل... إلى أه. حد ما طبعا مم. لانه انت دحين دخلتي طرف ثاني في الموضوع في الطرف الثاني احيانا مو دائما
1: احنا نقدر نتحكم أمم، فهمت عليك
2: تصرفاتهم ردود فعلهم يعني واحد جاء فقط علي انا ما حقدر اتحكم
1: ايوه بس لازم مم. تكون ردة فعلي في اللحظه هذه ثابته عشان اقدر اتعامل لا. زي
2: ما حضرتك قلتي اتعامل مع الموقف هي 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 ثواني انه احنا بنحاول نتواصل مع اللي هو الفص الجبهي اللي هو حق التخطيط والاستجابه للقرارات بدل ما اني انا اتعامل مع اللي هو الجهاز اللي هم يسموه الليمبك سيستم اللي هو حق الطوارئ. تمام تمام
1: الحقيقة دكتورة دانيا يعني احنا محاورنا كثيرة والموضوع موضوع عميق يحتاج حلقات مو حلقة واحدة وكان عندنا لسه أسئلة كثيرة بس انتهى وقت الحلقة. شاكرة جدا لوجودك معنا دكتورة دانيا طرابزوني متخصصة علم الوراثة البشري العصبي والوظائف الحيوية للجينات في الدماغ وعلم ما فوق الجينات، شكرا جزيلا لك دكتورة دانيا ونلقاك على خير إن شاء الله في حلقات قادمة.
2: يعطيك العافية نشوى يومكم جميل. الله يسعدك شكرا لك ويومك
1: أجمل أنت كمان. الله. <تصفيق> الشكر موصول لكم أنتم أيضاً مستمعين الأعزاء، انتظرونا حلقة جديدة في الغد إن شاء الله، قبل ما نختم حلقتنا حابة أقول لك عزيزي المستمع، أياً كان مكانك اللي تسمعني منه الآن وأياً كان الوضع اللي أنت فيه، وأياً كانت خسارتك في الحياة، خسرت مال، خسرت وظيفة، خسرت أشخاص، خسرت فرصة عمل، أياً كانت الخسارة، تذكر أنك قادر بإذن الله تعالى وانك لازلت بصحتك وعافيتك، وان الصحه هي اغلى ما نملكه. لا تحزن، لا تكتئب، لا تنطفئ، فرب الحياه معك. هذه الرساله لك اذا كنت تسمعني الان ايا كان وايا كنت في اي مكان. شكرا لكم اعزائي المستمعين، انتظروا الان برنامج مؤشرات مع الزميل عبد الله بحميشان. تقبلوا تحياتي من خلف المايك انا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقه خالد القايدي في حفظ الله ورعايه.